0: ¿Qué tengo que decir?
1: Ya te lo voy a dar. La del país es un podcast. o suscribirte al canal en tu aplicación de podcast favorita.
2: Realmente en el museo, uno cuando ya llevamos los años que yo llevo, que va para 30, pues has tenido cosas inauditas, pero sin duda la más agradable verdaderamente ha sido que, que en diciembre de 2014 un número como el 13.437 fuese eh, pues el premiado y que aquí la, todo el museo, todo el personal del museo, desde la presidencia del museo hasta el último empleado, pues llevasen algunos más, otros menos, pues lo decimos o participaciones. Y eso fue una experiencia pues verdaderamente
3: feliz. Número 13.437, premiado con 4 millones de euros en cada serie
0: Gonzalo Presa es el jefe de comunicación del Museo de Cera y en 2014 en el Museo de Cera cayó el gordo ¿Cómo fue aquel
2: día? Eh, Bueno, pues fue inolvidable, ya se se puede imaginar, ¿no? Eh, Lo primero que te cambia es que ese sentimiento de alegría inesperada y de felicidad, pues eh, es una sensación única que que no lo sabemos más que los que hemos pasado por ello. Creo que habrá otras muchas, como cuando se es padre, en fin, cuando te casas, pero esta tiene una connotación porque verdaderamente es caído del cielo, ¿no? Y luego cambiar la vida, bueno, pues te la cambia relativamente porque... Tengo que decirte, que, como curiosidad, que menos tres personas de los que te he hablado antes del museo, eh, nadie abandonó su puesto de trabajo. Eso sí, hubo compras de pisos, de coches, de, pues lo típico, ¿no? Que se acabaron hipotecas, se ayudó a familias, en fin, lo que normalmente se suele hacer. 400.000.
0: Vamos. <risa> pues bueno, pues al niño le compraremos un coche
2: pagan hipoteca Si esto da para tapar unos agujerillos, mañana hay que seguir trabajando Ni más ni menos Pues yo no sé si yo había soñado alguna vez O si nosotros habíamos soñado alguna vez con que nos tocasen Lo que sí yo recuerdo es que cuando veían la televisión al día siguiente, eso que todos vemos alguna vez, o siempre, todos los años, esa gente descorchando la botella de champán. que en el fondo, a mí particularmente, sí me da un poco como de rabia, ¿no? Porque estoy harto de ver esto todos los días, digo, qué, catet, qué catetada ahí abriendo el champán, bebiendo con bases de plástico. Y yo alguna vez sí si me dije, digo, si a mí me pasar alguna vez, que no me pasará, jamás haría eso, porque me parece lo peor. Bueno pues no se puede escupir al cielo porque te cae encima, porque tocó el gordo y nos vimos bebiendo el champán con, con los vasos de plástico, que me parece lo peor, pero fin también lo hice, <ríe> había que cumplir la tradición. Lo que más me sorprendió después de que me tocase, que me sorprendió muchísimo, pero lo que más me sorprendió, y de una manera esta vez no feliz, sino muy ingrata, fue cuando, porque fue el primer año que Hacienda retiraba del premio, pero me pareció una canallada. En concreto, un 20% para premios superiores a 2.500
0: euros. Un premio, como decimos... Va para Dentro de toda la
2: alegría, pues fue un. Bueno, en ese momento te importa menos, porque ya te dice, pa, como me ha tocado. Pero luego pensándolo más fríamente, pues en fin, no gustó nada, evidentemente. Me hizo mucha gracia porque justo ese año también se había colocado una rana en la entrada del Museo de Cera de Madrid, mirando para nosotros, además, precisamente, que había puesto el Casino de Madrid porque supuestamente, para, sobre todo para el mundo oriental, parece ser que es un símbolo de suerte, ¿no? Pero esa rana, eh, su parte trasera, al culo popularmente hablando, lo daba al casino y miraba al museo. Pues la suerte en tal caso no la trajo al museo porque al casino no le tocó absolutamente nada y aquí cayó el premio gordo. Lo que sí es verdad es que corrió un, bueno, una especie de leyenda que ahora de repente todo el mundo estos años ha querido comprar eh, la lotería en el Museo de Cera de Madrid porque piensan que donde tocó una vez Puede volver a tocar más veces y ahora hay una demanda tremenda hasta el punto que hemos tenido que poner, eh, bueno, pues digamos que un tope, ¿no? Porque de repente todo el mundo quería, eh, parecía esto una administración de lotería en vez de un museo de cera.
1: A Mitsotakis, un griego que vive en Sodeto, acá en España, no le tocó. No le tocó cuando a todo su pueblo sí. Le salió el gordo al pueblo de Sodreto y él no había comprado el número. Todos estos años después, cuéntame cómo fue.
0: Hombre, el tema es que si no eres español, eh, no tienes esta uh, locura de, de la lotería, no es tan presente. Y tampoco me acordaba que el día 22 era el día de, de la lotería, entonces yo no tenía ni idea. Las amas de casa de, de Sodeto se empeñan en venderlo a, a, a todos y, y claro, en el mismo pueblo no comprarlo es bastante raro si, si eres de Sodeto. Entonces eso es la razón que todos tenían.
3: Ellos están encantados porque además les tocó la lotería.
1: A ellas también y a él, a todo el pueblo menos a Costis. su pueblo le toca la lotería a todo su pueblo menos a usted. Bueno, esto es una historia real y tiene nombre.
0: Es que Hostia. mi casa es la única que está un kilómetro afuera del, del pueblo. Entonces, para venderme la lotería, eh, tienen que venir eh, precisamente para eso eh, en mi casa. Así termino yo sin lotería.
2: Y pasó, pasó mi hija chillando, mamá, mamá. Y yo digo, ¿qué habrá pasado? Dios mío.
0: Yo estaba cosechando y cuando me llamó un amigo de León. ¿Dónde está el rojo?
2: Un cincuenta y ocho mil...
0: Me llama un amigo que estaba en el tren de Huesca a Madrid y sobre las diez y pico, que creo que ha salido el número, me llama sobre las diez y diez y me dice que, que está escuchando todo el mundo adentro, de están locos por, por el teléfono. Millonarios, millonarios, qué suerte. Qué falta nos hacía. Vamos o sea, a tenerlo si por lo menos Y algo pasa, vete a mirar. Y precisamente voy al pueblo... Pero entrando con el coche veo toda esta movida sin saber lo, qué es lo que está pasando y decidí eh, volver, coger la primera cámara que, que encontré y volver otra vez a Sudeto. Y, y yo todavía sin saber qué está pasando, por qué tanta, tanta personalidad y locura. Pero cuando empiezan a decir que solamente cada papeleta de las participaciones que vendían las amas de casa eh, son 100.000 euros, quiero decir, el mínimo que tenía una papeleta era 100.000 euros, eh, ya digo, ya esto es, si que es gordo, ¿no? Como, como alguien me ha dado un guillón.
1: ¿Y en algún momento te sentiste desafortunado?
0: no. No, es que, eh, eh, por eso digo que que jamás me fui a buscarla yo, Eh, jamás compraba la lotería, ¿me entiendes? No no puedo decir qué mala suerte.
1: De hecho, o sea, básicamente tú dices qué buena suerte que estoy aquí con mi cámara para grabar todo esto, ¿no?
0: Eh, Exactamente. Seis años después todavía estamos en en producción, aunque el el plan... eh, desde el principio era muchísimo más corto, lo estuvimos calculando sobre el estrenar a 2013, pero hemos decidido captar la evolución. Por eso, seis años después sigue en marcha. Aparte, que en esta lotería eh, se juntan eh, coincidencias bastante llamativas, que era la última que no tenían que pagar eh, impuestos a la hacienda. Eh, era la primera, si me acuerdo bien, que el, el, el premio total era casi doble. La, la mujer que, que se fue a coger el número de la, desde la administración, eh, que era la secretaria o la presidenta de, de las Amas de Casa, sin avisar a nadie, el día que fue a buscarle el número, decidió no pillar el número que estaban pillando todos los años. En relación con el documental, cuando salió, surgió la idea y empecé, empecé a organizar la, la movida. Eh, empecé a recibir un email de, de un chico desde Dinamarca que, diciéndome que qué historia más, más guay, qué buena idea de hacer un documental y me gustaría pa- participar en esta, en esta producción, sin conocerle, sin conocer quién es y qué hace y, y todo eso y seis años después eh, somos mejores amigos
1: Realmente, sí el que ellos se ganaron el gordo le dio una, un giro distinto a tu vida
0: Sí, sí y, y del día de hoy, seis años después este proyecto tiene ocho invertores de ocho diferentes países eh, que, que es bastante bastante grande como proyecto pero ya, ya queremos que el 19 será el año de, de, de terminarlo. Tampoco le tocó a Belén Zafra, la presidenta de la Asociación San Filipo de Barcelona, dedicada a la investigación contra esta enfermedad rara que aparece en los niños.
3: ese día, yo me acuerdo que estaba haciendo recados de San Filippo, pues, pues siempre estoy montando eventos y tal, y estaba haciendo recados y me encontré a dos voluntarios, nos paramos a hacer un café, y estando allí tomando el café, me llamaba otro voluntario y me decía ¿Te has enterado de la lotería? Y digo, no, no me enteré nada, que nos ha tocado, y digo, ¿cómo que nos ha tocado? Y, y entonces miré la tele del, del bar y vi que, bueno, que nos habían tocado las tres últimas cifras que en realidad se cobran las dos últimas, pero bueno, había concedido las tres últimas cifras. Y nada, ella ya, ya, pues súper contenta, de ahí nos fuimos todos juntos, ya quedamos en un sitio todos los voluntarios juntos para abrir cava, ya te digo, como si nos hubiera tocado el gordo, ¿vale? La síndrome de San Filipo es una enfermedad de estas llamadas raras, y lo que le pasa a los críos es que nacen aparentemente sanos, Tú no te das cuenta de nada, pero realmente en su en su organismo falta una enzima. Esta enzima debería de degradar la molécula del azúcar y las sustancias tóxicas que cualquier persona elimina mediante la orina, estos críos las van acumulando en el sistema nervioso central, en las células, y por eso es degenerativa. Llega a un punto que cuando ya tienen demasiado acúmulo es, es parecido a un infantil. Olvidan el hablar, olvidan el andar, necesitan sillas de ruedas, necesitan volver a, pon- a llevar pañales, tienen compulsiones, epilepsias, eh, ceguera, eh, pérdida, de, bueno, pérdida de audición y visión, perdona. Un sinfín de cosas y esto, esto deriva en, en una muerte prematura porque pasa en un estado vegetal entre los 10-15 años y una muerte prematura entre los 15 y los, y los 20 años. Yo tengo a Paul. Lo diagnosticaron que faltaban dos días para cumplir seis años, que por entonces estaba perfecto, hablaba, hablaba normal. Bueno, como cualquier crío, es que no no... No me lo podía esperar esto yo. Bueno, ahora pues apenas habla, me dice mami o tengo sed. Bueno, no tan claro como te lo estoy diciendo yo, pero alguna cosita sí me puede decir o, o tengo sueño. Pero no, apenas habla. Después caminar, pues ahora está dejando de caminar. De todas formas, con su edad, muy pocos críos caminan en el mundo. ¿eh? Y él de momento ahí va, se cae de espaldas. O sea, tengo que estar continuamente cogiéndolo o poniéndome detrás porque sé lo que va a pasar. O sea, ahora estamos pasando con él con lo de caminar, un mal momento. Y, y otra cosa que me da mucha tristeza también es que él ya había perdido audición, llevaba audífonos, pero ahora tiene lo que le llaman ceguera nocturna, que es que cuando se va la luz solar, y más en invierno, ahora sobre las cinco, cinco y media de la tarde, pues se queda ciego. Se queda ciego y esto pues me, me parte el alma, francamente. La cosa era que aparte de los números que tú tuvieras hubieras quedado, pues no a título particular, sino a título como asociación, pues estaba claro que siendo las dos últimas cifras, mucha gente de la que nos sigue nos, nos, no lo iba a cobrar, nos lo iba a dejar como donación. Entonces sabíamos que algo algo una recaudación decente iba, iba a estar. Al final lo, lo estaba mirando porque ya no lo recordaba. Son 21.000 euros. Nosotros estamos financiando desde hace casi nueve años una investigación en la Universidad de Manchester que es para, para intentar salvar la vida de los niños San Filipo y esto se llama terapia génica. Entonces todo el dinero que recaudamos, sea del, del evento que sea, del tipo que sea, va a parar a lo mismo. Pues invirtieron en eso, en investigación básica, que eran los modelos animales, y a hoy, en, hoy en día estos modelos animales que eran primero te piden un ratón, después monos y después ovejas, pues ya los tenemos curados ya estamos luchando por un ensayo clínico con humanos. Yo cada año, de verdad que parece un tópico, pero la gente que tiene salud no se da cuenta que tiene todo. O sea, aunque no tenga un céntimo, si tiene salud lo tiene todo, porque en el momento que se te trunca la salud y más si es de un hijo, se te truncó la vida entera, o sea, ya es una obsesión, ya no vas a vivir ni ni muchísimo menos. Claro, la gente, ante el desconocimiento que te digo de esta enfermedad, ellos no saben que yo jamás he podido llevar a mi hijo al cine o me he podido bañar con él en una piscina o cualquier cosa, un San Juan, no, porque pasan unos estados de nervios gravísimos, muchos terrores, eh, no puede ser. Entonces, yo siempre le pido al, al año próximo la cura, solo quiero la cura de San Filipo y a ser posible, pues como será con terapia génica, que es lo que estamos financiando vendrán muchas enfermedades de, detrás que se podrán curar y esto os lo garantizo porque lo sé científicamente ¿no? entonces le pido la cura y si no puede ser porque ya veo que van pasando los años y, y cada vez te hundes más porque no estos, estos procesos son lentos ¿no? pues mira, si la lotería me tiene que dar el dinero del ensayo clínico madre de Dios, pues que es la primera vez que, que me vuelvo egoísta y, y sí pido dinero, claro que sí es que lo necesitamos para que estos críos vivan.